0: Ich habe immer was gelernt und es war immer schön und bunt und abenteuerlich und genauso war es schmerzlich, als es vorbei war. Nur die Verantwortung lag in all den Beziehungen bei mir. Hallo, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid von der Osten. Ich bin Autorin und Coach und ich helfe dir dabei, mehr Freude und Leichtigkeit im Leben zu bekommen. Und in meinem Podcast Free Your Sexuality, mehr Freude in Sexualität und Beziehung, geht es jede Woche genau darum. Und in jeder neuen Episode kommst du zu diesem Thema was auf die Ohren. Ich freue mich, dass du da bist und ich schicke dir ganz viel Sternenstab aus Hamburg. zu deinem Podcast Free Your Sexuality. Heute geht es um das Thema Mein Ex, meine Ex lässt nicht los. Vielleicht kennst du das, du hast einen Partner, eine Partnerin, mit der du schon gar nicht mehr zusammen bist. Und es ist immer noch dieses Gefühl, ihr seid verbunden und es nervt dich und du willst sie oder ihn loswerden und ja, im Grunde ist da sowas Klebriges zwischen euch und du hast keine Ahnung, wie du da rauskommen sollst. Die Energien sind rückwärts gewandt im Sinne von, du möchtest dein Leben im Jetzt leben, du möchtest gerne deine Beziehung loslassen und du möchtest gerne wieder zu dir finden und im Frieden mit dir sein, aber du schaffst es nicht, denn dein Ex oder deine Ex ist immer noch in deinem Leben, aber unschön, nicht auf die gute Art und Weise. Und das spielt gar keine Rolle, ob du mit dem Menschen verheiratet warst oder nicht, ob ihr Kinder habt oder nicht, obwohl es wahrscheinlich eine sehr viel stärkere Bindung ist, wenn ihr Kinder habt. Ähm, davon unabhängig ist es einfach so, wie, wie kannst du das jetzt hinkriegen, dass du dich wieder gut mit dir fühlst und im Frieden mit dir bist und sagst, so ich bin dankbar für die Zeit, die wir hatten. Und jetzt ist es vorbei, und jetzt gehe ich meiner Wege. Das in Liebe und in Wohlwollen dem anderen gegenüber und ohne dieses Gezerre. Und ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie sich scheiden lassen oder wenn sie, egal was, zu welchem Thema vor Gericht gehen, dass sie dann so dieses Gefühl haben und den Anspruch und den tiefen, Sinn, sehnlichsten Wunsch, dass da ein Fremder irgendwie eine Trennung vornehmen kann, die in sich, also die wir nur in uns, vornehmen können, ja, also im Sinne von dieses energetische Trennen, so du und ich, wir sind losgelöst, aber in Liebe voneinander gelöst und nicht im Hass und im, im Widerspruch und im ich will noch was von dir haben-Modus miteinander verwurstelt und verstrickt und wenn wir diese Verantwortung, die wir gerne an fremde Menschen und es kann auch an Therapeuten und Coaches und wie auch immer, wenn, wenn wir diese, die wir abgeben, wenn wir die zu uns zurückholen, ist es so kraftvoll. Und jetzt ist die Frage, wie geht es eigentlich? Und ich habe oft Trennung erlebt. Und ich habe anfangs sehr in der Projektion gelebt und habe immer sehr geflucht und das Universum. Ähm, ja, verflucht und gesagt, warum und jetzt wieder diese Trennung und ich verstehe das alles nicht und habe die Männer dann auch immer überzogen mit, weiß ich nicht was allem, Flüchen nicht, aber schon so in die Richtung, du bist ein Schwein und du hast mich verlassen oder du bist ein Schwein und deshalb muss ich dich verlassen und es war immer sehr viel, du machst das und ich bin das Unschuldslamm oder ich bin das Opfer und du bist der Täter. Und Irgendwann habe ich dann kapiert, es geht gar nicht darum, was der Mann macht und was er nicht macht und so umgekehrt, ne, was die Frau macht oder was sie nicht macht. Es geht einfach nur, und dieses einfach, das möchte ich gerne in Gänsefäßchen setzen, es geht einfach darum, was der andere Partner mir, also was mein Partner mir spiegelt und was, wenn die Beziehung vorbei ist, was ich gelernt habe. Und der Witz ist, ja klar, ich kann viermal heiraten wie Elizabeth Taylor und das ist auch alles okay. Ich, ich finde es okay, verschiedene Partner zu haben und viermal, fünfmal zu heiraten. Nur für mich war irgendwann der Punkt zu sagen, was habe ich hier gelernt? Was wollte ich mit dem Partner lernen? Und irgendwann kam die Erkenntnis, ich war ganz bewusst und habe mir den Partner ausgesucht oder es war nicht bewusst, sondern unbewusst, aber auch da wollte meine Seele was lernen und dann zu verstehen, ah, okay, mit dem wollte ich das Thema lernen und mit dem anderen wollte ich das andere Thema lernen und ich habe immer was gelernt und es war immer schön und bunt und abenteuerlich und genauso war es schmerzlich, als es vorbei war, nur die Verantwortung lag in all den Beziehungen bei mir. Wenn du für dich mal überlegst, wenn du einen Partner hattest, der, was auch immer der gemacht hat oder nicht gemacht hat, ob er jetzt fremdgegangen ist oder er hat, nicht das, ne, hat sich nicht so um die Kinder gekümmert, wie du das wolltest oder was gibt es noch, hat sich in die Arbeit äh, verwühlt und dich ignoriert zu Hause. Also es gibt ja tausend Sachen, die man dem anderen vorwerfen kann. Dass du dann mal guckst, so und was hat das alles mit dir zu tun? Wieso hast du einen Partner, der sich nicht um die Kinder kümmert? Wieso hast du dir einen Partner ausgesucht, der Alkoholik ist? Wieso hast du dir einen Partner ausgesucht, der dich schlecht behandelt, der so die Liste ist ja unendlich und dann zu gucken... Ah, okay, ab da, wo ich gut für mich sorge, ab da, wo ich mir klar mache, ob mir das passt oder nicht. Und ich finde es ziemlich anstrengend, am Anfang sich das einzugestehen und auch haarig. Mein Partner spiegelt mir, wer ich bin oder wer ich nicht sein möchte. Und diese Projektion, also dieses meine inneren unbewussten Themen nach außen werfen, ja, das Projektion heißt, aus nach außen werfen, das zu mir zurückzuholen und zu sagen, wenn ich einen Partner habe, der nur Alkoholik ist, wie, wie sehr nehme ich mich selbst ernst und wie viel Wertschätzung gebe ich mir selbst und wie viele Pausen gönne ich mir und ja, das kann genau das Umgekehrte sein, das, das kann auch heißen, dass du mehr in deine Kraft kommen darfst oder mehr in diesen Macher-Modus. Also man kann nicht pauschal von außen sagen, wenn dein Partner das macht, dann heißt das für dich das, sondern das kannst nur du sehen und wissen. Und es geht am besten über die Punkte, die dich triggern, also die dich, ne, wie so auf die der rote Knöpfe und du bei jedem roten Knopf drückst, dann springst du hoch äh, wie von der Tarantel gestochen, bist wütend oder traurig, also es ist, eine starke emotionale Reaktion, die bei dir hochkommt und dann zu verstehen, warum nervt es mich so, wenn er das und das macht oder sie das und das macht, was hat das mit mir zu tun und wieso, ja, wieso ist mir das auch nicht bewusst und dieses alles, was uns nicht bewusst ist, das dürfen wir halt lernen durch das, was Menschen uns im Außen spiegeln und Klar kann dich jemand triggern in der Fußgängerzone, aber meistens sind es Eltern, Kinder, Partner, Kollegen, Chefs, Chefin, enge Nachbarn, die diese Aufgabe übernehmen und dir zeigen, guck mal, hier ist der Spiegel. Das ist das, was du bist und was du nicht sein willst und was du nicht sehen kannst. Ja, Und bei einer Trennung ist es ja so, wenn du in die Beziehung eingetaucht bist und ihr habt miteinander gelernt. Und ich finde das sehr verrückt, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Dieses, ja, wenn das eine lange Ehe ist, dann ist das gut. Und wenn das eine kurze Ehe ist, dann ist das schlecht. Und ich denke so, hä? Ich weiß doch gar nicht, was diejenigen gelernt haben. Und ich meine, 50 Jahre, das kann auch schnell mal sich anfühlen wie Knast. Und ja, es kann harmonisch sein, 50 Jahre lang. Es kann aber auch einfach sein, dass das so vor dem Krieg geheiratet und irgendwie den Abflug nicht gekriegt. Also, ohne das zu werten, finde ich es krass, wie die Gesellschaft sagt, was gut ist und was schlecht ist und da einfach zu sagen, nein, ich lebe meine Beziehung so, wie ich sie lebe und ich lerne das, was ich lerne und ich bin jetzt auf der Spur, dass ich mir das bewusst mache und dass ich sage, okay, es gibt Muster aus meiner Kindheit, die sich wiederholen und die werden mir so lange gezeigt, bis ich die ändere. Und meistens werden die, ne, wenn du sie wie, so einen, wie so einen Schraubstock vorstellst, ähm, der wird enger gedreht. Ja, das heißt, wenn du ein Muster wiederholst und du hast den ersten Partner, okay, dann denkst du noch so, ja, das ist der Mann, der ist komisch oder die Frau ist komisch. Und beim zweiten Partner denkst du dann schon, komisch, wieso ist der genauso wie der erste? Und so beim zweiten, dritten, ne, weißt du, was ich meine? Dann wiederholt sich das. Aber der Druck auf dich wird größer. Ja, die Stellschrauben, die werden enger, so als würde jemand an dem Schraubstock drehen und irgendwann merkst du so, ich kann meine Finger gar nicht mehr bewegen, die sind in diesem Schraubstock drin und vielleicht kriegst du Gicht oder es ist ja egal, was der Körper dir sagt, aber er sagt was, um das ernst zu nehmen und zu verstehen, ja, meine Seele will mir hier was sagen und meistens sagt sie, schau hin und dann sagt sie nochmal, schau hin und du denkst so, nö, ich hau nicht hin. Ich glaube, ich, glaub, ich mache einfach noch so ein bisschen Kamikaze-mäßig weiter. Und ich weiß genau, wovon ich spreche. Das ist so, es ist so verlockend, einfach so weiterzumachen, wie du es kennst, weil dieses unbewusste Programm so tief sitzt. Und irgendwann merkst du so, das Universum zieht die Handbremse. Ja? Entweder kriegst du einen Hexenschuss oder einen Herzinfarkt oder deine Frau läuft ihr weg oder fügelt mit einem anderen und merkst so, äh, irgendwas läuft hier nicht rund. Und oft sagt die Gesellschaft dann so, ja, das ist Midlife-Crisis oder was sagt man so? Ah oh ja, es ist halt, ne, wenn man älter wird, kommen die Zipperlein. Nee, die kommen nicht, weil du älter wirst, die kommen, weil du deine Themen anschauen darfst. Die kommen einfach, weil das Universum so, ne, die haut dir mit der flachen Hand auf die Stirn und sagt, kapierst du es noch? Wie laut sollen wir denn noch werden? Und das ist der Punkt, zu sagen, ich trenne mich und ich bin dankbar für die Zeit und wenn es 25 Jahre waren, dann wird es nicht immer eitel Sonnenschein gewesen sein. Und dann zu sagen, ich bin dankbar für die Zeit, die ich hatte. Und Genauso, wenn es zweieinhalb Jahre waren oder eine Affäre von vier Wochen. Was hast du mit dieser Frau, was hast du mit diesem Mann gelernt? Was hat er oder sie dir gespiegelt? Welche schönen Momente hast du erlebt und wie, wie war euer Verhältnis zueinander? Ja, und es gibt ja Menschen, die einen Aspekt in dein Leben bringen, das der vorher brach lag, ob das jetzt die Sexualität ist oder, ähm, weiß ich nicht, ihr zeugt ein Kind und dann ist der Mann weg und denkst so, scheiß Kerl, ja, aber er hat dir das Kind geschenkt, du hast ein Kind und ähm, es gibt immer was, was du wertschätzen kannst, was das Universum dir schenkt und wo du sehen kannst, krass, das ist die Bereicherung, das ist das Geschenk dieser Beziehung, so. Und um das jetzt mal praktisch zu machen, wenn du magst, kannst du mal, je nachdem wie viele Beziehungen du hattest oder welche dir besonders klebrig noch erscheint, wo du denkst so, oh scheiße, ich komme nicht los, dass du diesen Menschen mal vor deinem geistigen Auge ähm, wie, so Foto, ne? wie so ein Foto vor dir hinstellst und sagst, okay, liebe so und so, lieber so und so, ich danke dir für dann schreibst du mal einen Brief und sagst, was ich mit dir gelernt habe. Das könnte der erste Punkt sein, was ich mit dir gelernt habe und der zweite, wofür ich dir dankbar bin. Und das dritte könnte sein, was ich mir selbst verzeihe. Es gibt bestimmt Sachen, die du scheiße gemacht hast, wo du denkst, so, oh Mann, warum habe ich das so und so gemacht und du machst dir Vorwürfe oder vielleicht denkst du, die Beziehung hätte länger dauern können, wenn du XY anders gemacht hättest oder besser oder so dieses, ne, das läuft ja immer parallel zu dem Vorwürfe Machen, dass wir im Inneren denken, warum hätte es nicht noch schöner sein können? Also dieses von der Gesellschaft inhalierte, wenn ich mich anstrenge, dann wäre meine Beziehung länger oder noch schlimmer oder noch besser. Und dass du das zu dir zurücknimmst und in dem Brief aufschreibst und mal guckst, was das mit dir macht. Und ich würde den Brief gar nicht unbedingt losschicken, ähm, je nachdem, wie tief du tauchst in deine Gefühlswelt und ähm, dadurch loslässt, wird es im Außen sowieso einiges bewirken. Also dieser diese Irrglauben, den wir vielleicht oft haben, nur wenn ich mit dem anderen spreche vis-à-vis, ausdrücklich, verbal und dann ändert sich etwas. Nee, das stimmt nicht. Ab da, wo du dich änderst, ändert sich alles um dich herum. Das heißt, du brauchst deinen Ex nicht dafür, du brauchst deine Ex nicht dafür, um loszulassen. Ja, du brauchst kein klärendes Gespräch in der Realität. Es reicht durchaus aus, wenn du in dir loslässt. und Ich kenne das aus Theta Healing Sessions, die ich genommen habe und auch die ich gebe, dass ich ab da, wo Glaubenssätze rauskommen aus dem System ja, und der Vorwurf weg ist und ich in das Verzeihen gehe und in die Vergebung, auch mir selbst gegenüber, dass so viel Freiraum entsteht und so viel Liebe und so viel Wertschätzung, dass auf einmal so wie es scheint, Wunder geschehen im Sinne von der ruft an oder der ist viel netter beim nächsten Mal oder Menschen aus meinem Leben verschwinden, die von Zauberhand und andere in mein Leben treten und dazu verstehen, Ah, ich bin jederzeit Schöpfer über meine Welt, über mein, mein Leben und das, was ich rausschicke, das kommt zu mir zurück und dass du, wenn du magst, das mal probierst mit dem Brief und für dich schaust, so, was kannst du in dir auflösen, wofür kannst du dankbar sein, was kannst du loslassen. Genau. So, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Ich schicke dir ganz viel Sternstaub. Ich freue mich auf dich. Auf nächste Woche. Liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss.